0: Estamos começando mais um episódio do Por Onde Andei, um podcast em que a gente fala sobre viagem e gastronomia. Eu sou a Bárbara Pereira e no episódio de hoje a gente vai fazer um verdadeiro tour pelo Egito. E quem tá aqui comigo para passar todas as amandicas é a Amandinha do perfil Prefiro Viajar. Amanda, seja muito bem-vinda.
1: Oiê, Bárbara, tudo bem? Muito prazer estar aqui com
0: vocês. Estou ansiosa pelo nosso papo, hein? Hum, então, vamos lá. Mas antes da gente começar o papo, eu quero pedir para os ouvintes seguirem os nossos perfis nas redes sociais. Então, o podcast vocês encontram por arroba Onde e a Amandinha tá no @prefiroviajar. Prefiro Viajar. Então, vamos lá. Você já esteve no Egito algumas vezes, mas eu queria saber, antes de ir pra lá, você já tinha o sonho de conhecer o país ou essa visita foi a partir de uma oportunidade de trabalho que surgiu?
1: Então, é, eu já fui quatro vezes pro Egito, eu vou a quinta, agora em novembro. É, novembro não! Ai, é que fim, demais! Outubro? É, final de setembro. Gente, é agora já! Estamos em agora! É agora. Sim, eu vou pra lá pela quinta vez em outubro. Na verdade, foi uma mistura das duas coisas, né? Porque eu sempre sonhei em ir pro Egito, era um dos meus destinos, assim, é, top 5. Sempre tive muita vontade, e ao mesmo tempo surgiu uma oportunidade de trabalho, então foi o um match perfeito, sabe?
0: Uhum. E dos lugares, assim, que você conheceu por lá, o que, que você acha que, assim, já vamos começar para as dicas mesmo, né? O que, que você acha que todo mundo tem que incluir no roteiro quando for conhecer o Egito, assim, que pontos você destaca?
1: Então, eu acho que uma coisa muito importante de ressaltar no Egito, de falar sobre o Egito, é que o Egito é muito além das pirâmides, né? Acaba que muitas pessoas ficam só no Cairo, ou tem essa visão do Egito antigo... Enquanto tem outras opções super legais. Eu, particularmente, sou apaixonada por praia, né? Mar azul, água quentinha, essas coisas tudo. Gente, tem praia, eu tô dentro. No Egito não é diferente. gosta, né? <risos> Nossa, e no Egito não é diferente. Então, é, na minha opinião, o que não pode faltar na viagem do Egito é uma visita ao Mar Vermelho. É uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu sou apaixonada.
0: É, então, é bem isso que você falou, porque a gente vê o Egito, assim, tipo, na, nas redes sociais, muita gente pensa que só existe as pirâmides, mas tem os museus no Cairo, tem aquelas praias paradisíacas, tem resorts, eu, eu mesma não sabia que tinha é, resort all inclusive para você ficar lá, né? Tem o cruzeiro no e, Nilo, então, então, são muitas algumas,
1: opções. Algumas experiências são bem conhecidas. Algumas que você falou agora, já estão bem populares e tal, e tem outras bem diferentes, inclusive eu vou viajar agora e vou fazer esse outro lado. Que é o deserto, é, o deserto branco, que, é, que são os lagos de sal, as lagunas de sal, assim como tem na, na Bolívia, no Atacama, que você fica flutuando, não afunda. Então você tem esse outro lado do Egito também, que é bem legal. E tem muito para se explorar, é um país muito bonito, é um país muito rico, que vai realmente além das pirâmides, claro, você quer deixar lá de lado, porque eu acho que é uma experiência incrível, entrar na pirâmide, o conhecimento que você tem no museu, se você viaja com um guia, principalmente um guia que fale português, a sua viagem é literalmente uma viagem na história, sabe? É, uma, é um destino muito incrível, assim, muito rico.
0: Você comentou assim da, das pirâmides, eu tenho uma curiosidade, você chegou a entrar dentro
1: das pirâmides, né? Já entrei e você pode entrar em várias pirâmides no Egito, tá? Só vou falar isso pra vocês. Muitas pessoas acham que tem só aquelas três grandonas principais, só que são muito mais. São mais de 100 pirâmides no Egito. Claro que você não entra em todas elas, porque algumas são ruínas, outras não têm acesso pro público, né? Mas você pode entrar e é uma experiência, viu?
0: E para conhecer tudo isso, então, assim, se a gente vai montar um roteiro considerando essa parte mais antiga do Egito, é, colocando também as praias, quanto que você acha, assim, é, de dias é
1: ideal ficar no Egito? Então, depende muito do quanto a pessoa tem disponível de orçamento e de tempo, né? Mas eu, Amandinha, na minha expedição, quando eu levo as pessoas comigo pro Egito, eu não fico menos do que 12, 13 dias no Egito. Esse é o um mínimo para mim. Porque eu gosto de fazer uma viagem bem completa, sabe? Eu acho que uma vez que você viaja para a África, para um, sabe, para um outro continente, para fazer uma viagem dessa, vale você ficar uns 14 dias, uns 13 dias, sabe? Porque você, aí você tem aquela sensação que você conheceu bastante, que você só não foi rapidinho e voltou. Você realmente, de fato, conheceu o país, teve as experiências, conseguiu aproveitar isso, porque o Egito. É, o cara tá de um lado, aí você navega pelo Nilo, aí você vai pro Mar Vermelho que tá do outro lado. Claro que você pode pegar avião, você não precisa necessariamente ir de, de cruzeiro, né? Mas é uma experiência muito incrível, né? Então, eu recomendo aí entre 10 e 15 dias. São, é, é um tempo bem legal, assim, pra conhecer o Egito. Uhum. Você mencionou de, de
0: fazer, assim, da sua expedição, é, a, a sua é em parceria com a Mactub Travel, né, e eu acho que é uma oportunidade bem legal para quem, principalmente para quem não tem companhia para viajar, então tipo assim, ah, eu sou sozinha, assim, não, não tenho um namorado, não tenho algum familiar que vai viajar comigo, mas ainda assim eu quero viajar. Você acha que ter o suporte de uma agência de viagem é fundamental para conhecer o Egito em específico
1: ou é uma viagem que dá pra você fazer de maneira 100% independente? Eu acho que, assim, todos os lugares do mundo você pode conhecer por conta própria, sabe? Tudo depende do estilo de viajante que você é. O quanto você está disposto de... É assim envolver com aquele lugar, pesquisar, né, tipo, até o quanto de risco você quer correr. Tipo, na vida a gente faz assim, né? Tipo, a gente sabe que um lugar pode ser estranho ou desconhecido, a gente vai dar um jeito. Ou não, a gente chama um amigo e fala assim, olha, ele tá estranho, vamos comigo. Então assim, eu, eu faço muito essa alusão às viagens, porque depende muito de quem tá querendo ir, do tipo de viajante. Eu, particularmente, quando eu venho lugares muito diferentes, ou que eu não domine tanto a cultura, o idioma, é, ou a religião, como é no caso do Egito, eu, eu tendo a me associar ou querer estar perto de agências, empresas, guias locais que tenham muito mais intimidade com o destino do que eu, né? Até para garantir a minha experiência, para não precisar ficar me preocupando com outras coisas. Então, eu acho que o Egito, o Brasil, pelo, é pelo menos. Por muito tempo, foi um país muito é, mistificado, assim, sabe? Tipo, ai, mulheres não podem ir, ai, porque sequestram mulheres no Egito, porque é um país machista, porque é um... tem muitas questões envolvendo o Egito, até hoje. E a gente vê isso muito por conta da, da religião, né? E da cultura do país. É, então, ir com uma agência te dá essa tranquilidade, digamos, de não precisar se preocupar com outras questões, sabe? Você tem uhum. uma orientação, você tem guias traduzindo as coisas pra você. Você se blinda um pouco, né? Você tira um pouco é, de algumas questões que podem ser chatas na viagem. Não, que você vai tirar 100%. Mas eu acho que em questão de conforto e experiência, eu, Amanda, gosto muito de viajar com agência pra países assim, sabe? Me sinto mais é, confortável, digamos assim, mais, mais é, tranquila. Acho que... Sim. É. Seria definição pra mim. Mas eu conheço muitas pessoas que já foram pro Egito por conta própria. Não tiveram nenhum problema, sabe? Então, eu acho que isso é muito relativo. Depende do perfil do viajante. Eu, às vezes, gosto de pagar, chegar lá e beijos. Não quero me com nada. Ou, às vezes, eu tô bem louca. Não, eu quero, olha, quero explorar. Às vezes, é um destino de natureza, né? Você fala assim, não, eu quero ir em todos os lugares. não quero ninguém encher no meu saco com horário. Então, assim, depende muito do perfil da pessoa, né?
0: Uhum. É, até porque são estilos diferentes de viagem. É, e dessa questão que você falou, tipo assim, muito da, da cultura de lá e também pelo Egito ter esse, esse passado de muitos conflitos, tipo, conflitos políticos, hum. é, você dá pra perceber quando você tá lá é, que isso afeta o
1: turismo de alguma forma? Sim, é, não dá pra dizer que não, apesar do Egito ser um país muito é, acostumado com o turismo e é até dependente. Se eu não me engano, o turismo é a quinta maior fonte de renda do país, alguma coisa do tipo. Então, é, existe uma necessidade, uma dependência do turismo, assim como todos os países do mundo, ou, né, como a maioria, principalmente países não tão desenvolvidos, existem golpes, existem esquemas, sempre tem aquela pessoa que quer passar a perna, sabe? Não são em todos os lugares, mas existem, e assim, é, é até uma instrução que eu dou para as pessoas, sabe? Os golpes são bobos, assim, ai, ah, vamos ali comigo, se tá com o vendedor ou com alguém, vamos ali tirar uma foto com o camelo. É, você sobe no camelo e de 5 dólares já para 50 dólares, sabe? Para descer. Uhum. Então, assim, são alguns truques, algumas coisas, mas eu acho que isso é uma coisa exclusiva do Egito por conta da religião ou de conflitos, sabe? Eu acho que é muito mais pela situação do país, econômica. Muito mais pela, pela relação mesmo com o turista, pela cultura, do tipo, sabe? Da malandragem, talvez de certa forma. Mas sim, tem um impacto. A gente não pode. É... Deixar os olhos para essa diferença cultural, né? Por exemplo, é, é, eu nunca vi um casal LGBT que ia mais, em, enfim, é, no Egito, podendo demonstrar afeto ou enfim, isso nem um casal é, hétero pode fazer, entendeu? Porque hum. é contra a religião e contra a cultura local. Então, assim, tem algumas regras que você tem que cumprir para estar naquele ambiente. E Isso não por Egito, mas pela religião deles. Se você for para Dubai é a mesma coisa, se for a Emirados Árabes é a mesma coisa, sabe? Tem algumas regras aí de boas maneiras de convívio com a cultura local que você tem que seguir no Egito. Não tem jeito. Uhum.
0: É, eu ia até perguntar sobre a questão da roupa mesmo. Se, se você teve que adaptar, levar algum tipo de peça diferente. Porque eu imagino que lá é um calor, né? É absurdo. Você teve que Sim. adaptar a sua mala pensando em, em roupas específicas
1: para determinados locais? Isso é muito legal, assim. Porque eu vou no Egito desde 2018. Todos os anos. Só na pandemia que não, né? E eu vi uma mudança acontecer, assim. É engraçado porque antes, eu não sei se foi a primeira vez que eu fui, ou enfim. É, mas eu via um conservadorismo maior, sabe? Com relação à roupa. Enfim, agora tá muito mais tranquilo. Tá muito ocidentalizado, digamos assim, né? Tipo, muito. A galera vai. Assim, é fácil você ver alguém de short na rua, alguém de regata. Claro, que tem lugares que não. Templos não. Você tem que seguir a regra dos templos, sabe? A orientação. Em, em lugares mais conservadores, tipo Cairo, é você seguir as regras de vestimenta. Uma calça, uma saia mais longa, uma, uma, uma blusinha que cubra os ombros, tipo, essas são as orientações padrões da viagem. Só que se você chega no Mar Vermelho, na parte de orgada, de charmel shake, a galera tá 100% na Europa. É uma loucura. <risos> é biquíni, é short, maiô, não tem mais essa. Então tem essa diferença, sabe, dependendo das regiões do país. É, isso é muito nítido pra mim, e essa questão ainda, voltando até a outra pergunta, e trazendo isso da roupa, porque eu acho que o assédio, principalmente as mulheres, é uma coisa que, é, eu escuto muito, é uma dúvida muito grande, né, sobre... até porque minhas seguidoras são muito mulheres. É, e é uma coisa real, gente, né? não tem como dizer que não existe. Você pode estar vestida, gente, juro por Deus de burca, mas eles vão saber que você é estrangeira. É uma coisa louca, eles vão uhum. mexer. Eles vão assobiar, eles vão te chamar atenção, vão fazer graça, chamar de Shakira. Mas é um, mas é um país assim que não passa do ponto de chamar atenção. Ninguém vai encostar uhum. em você, ninguém vai pegar no seu cabelo, ninguém, sabe, assim, tem tem um, é só é quase que é, é estranho para mim é, essa cultura de fora. Chama minha atenção, isso serve pra mulheres e pra homens, tá? É muito comum você estar tá no banheiro, por exemplo, e alguém te olhar. Se você for loura, se você tiver é, é, estilos, biotipos diferentes, as pessoas vão te pedir pra tirar foto contigo na rua. As crianças vão pedir pra tirar foto com você, é muito doido. Então, assim, uhum. vai não só com relação ao assédio, mas vai além, sabe? Essa, essa, esse diferente, essa estranheza do diferente se manifesta de muitas formas. Então, a roupa... É uma orientação até que eu recebi quando fui pela primeira vez, que é isso, tipo, tentar se adaptar um pouco, se ajustar pra evitar chamar tanta atenção assim, né? Pra tentar é, não ser tanto alvo. Mas não adianta, gente, é isso. Se você chamar atenção de alguma maneira, vai ter uma piada, vai ter uma Shakira, Shakira, sabe? Brasil, Sim. vai ter alguma coisa do tipo. Mas nada além disso, não que eu tenha presenciado, tá? Eu nunca vi ninguém, pelo menos nenhum dos meus viajantes, mulheres, das minhas viajantes, reclamando sobre um tipo de assédio é, é físico, né? Sabe? Tipo de, de uhum. incomodar num ponto de eu precisar intervir, ou um guia precisar intervir, sabe?
0: Entendi. E essa questão da roupa, eu tenho até uma, uma dúvida. Tem uma época do ano que é melhor para conhecer o Egito? Porque, assim, eu imagino que deve ser um calor absurdo. Então, eu não sei se tem algum período que dá para fugir, ou às vezes fugir de época ah. de chuva. Como
1: que é? Ah, então, a minha recomendação para visitar o Egito, a, a época que eu mais amo, de, de, sem dúvidas, entre outubro e novembro, pra mim é a minha época favorita do ano de verdade, porque a temperatura uhum. é amena tem sol, tipo, é um sol quente mas não é aquele sol desesperador eu já fui algumas vezes é, em alguns momentos diferentes do ano se você vai de dezembro, janeiro ali, fevereiro, você pega muito frio no Egito é um deserto então você uhum. tem essa, essa diferença de temperatura e muita gente não sabe disso mas frio, frio mesmo, aí quando chega ali abril, maio... É, março abril maio, junho... Cara, eu já peguei temperatura em maio no Egito de 50 graus, que eu não aguentava. Não, eu não é aguentava. surreal. Eu, é assim, eu nunca me esqueço. Eu, fui, eu fiz um cruzeiro pelo Nilo, tinha a piscina, né? E aí, no, é, eu falei assim, ah, não, vou aproveitar a piscina do cruzeiro e tal. Eu não consegui, porque a minha cabeça, que tava fora da água, né, não suportava o calor. <risos> eu tava sentado pra me afogar, então não tinha outra opção. Então, assim, é, não me impediu de conhecer, mas eu achei bem quente. E tem pessoas que são mais sensíveis, né? Ao calor, passam mal. Então, assim, a época que eu melhor me adaptei foi aí novembro, outubro. É, é, assim, pra mim, é a melhor época do ano. Janeiro que começa a ser mais frio. Eu nem sei se dezembro, é que, que tá tão louco, né, gente? É difícil gente... Ah, não, porque esse mês faz frio, esse mês, sabe? Tradicionalmente, sim. Mas pode ser assim, não. Porque tá uma loucura, né? Mas eu gosto ah, a gente que...
0: vê até aqui pelo Brasil, a gente tá em agosto e hoje mesmo aqui em São Paulo tava super calor no período da tarde, então assim, é. não faz o menor
1: sentido. Não faz, mas assim, eu gosto muito de outubro e novembro, porque eu acho que é uma temperatura amena gostosa, sabe?
0: E uma outra dúvida, o Egito é um país caro ou barato, assim, para todas as coisas? para comprar ingresso para passeios, para alimentação, hospedagem, transporte?
1: Eu acho um país ok, assim, sabe? Ele é barato porque, assim, é ok se você quiser fazer uma viagem é, intermediária, luxuosa, sabe? São preços ok. Se você quiser economizar, você uhum. pode economizar muito no Egito. Porque é barato. Depende do tipo de turismo que você procura, né? Porque se você, por exemplo, ah, Amanda, eu quero ficar em resort. Ah, eu quero fazer um Cruzeiro no Nilo cinco estrelas. Eu quero ter eu quero andar de balão. Tudo isso é, vai aumentando o preço da sua viagem. Mas, mesmo assim, eu ainda acho barato. É comparado uhum. com destinos do mundo, a gente tem que pensar em, em, no real, é, a valorização da, valorização da moeda, tipo, para você ir pro Egito, você tem que trocar o dinheiro para dólar nem é o tema câmbio, mas eu tô, já tô falando, a mandica aí tá rolando então, é você levar a dólar se você levar a euro também aceita, mas assim se você for brasileiro, né, não tem por que trocar para euro fazer, tipo, dupla conversão para euro mas você já leva o dinheiro em dólar chega lá e você paga as coisas, você converte para é, o dinheiro egípcio, ou você usa o seu cartão internacional, né, enfim, tem maneiras de fazer. eles
0: aceitam dólar, geralmente, nos lugares? Não,
1: você não, não, você não paga em dólar, você troca para a moeda local. Entendi. Entendeu? Então, assim, essa conta tem que ser feita, por exemplo, é, qual a valorização da moeda egípcia frente ao dólar, entendeu? Porque uhum. o dólar tá ruim para todo mundo, gente. <risos> o dólar tá ruim para geral. Então, é, essa conta tem que ser feita matemática, quando você pensa em turismo brasileiro. Lá, eu acho que é barato. O lance é o aéreo. O aéreo é uma das coisas que mais encarecem uma viagem para o Egito hoje, em 2022. É, uhum. Eu lembro, quando eu fui para o Egito em 2018, a passagem de volta, eu acho que era 3 mil reais... De Emirates, assim, 3.200, era uma coisa assim. Ah, hoje em dia, 3.000 reais, você não consegue nem ir pra Salvador aqui no Brasil. É muito louco, é muito louco. E aí, esse ano, por exemplo, a média de preço das passagens estava de 5.500. Quem conseguiu pagar bem, pagou 4.800, por aí. Pra você entender a mudança de valores, assim, sabe? Um preço regular de aéreo tá de 5.000 pra cima. Então, você vê o preço do pacote, às vezes o pacote é mais barato que o aéreo, é muito louco. Então, e você encontra experiências low cost no Egito, como é o caso da Mactube Travel, e são incríveis, com preços maravilhosos, com conforto absurdo. E pra mim, não tá é de low cost. Pra mim, é zero uhum. low cost. Mas, assim, você vende esse low cost pelo preço. É um país muito bom, sabe? E quem viaja por conta própria diz que é mais barato ainda. <risos> então, uhum. é aquilo, né? É... Acho que até o custo-benefício pra quem viaja em alto luxo é bom. Porque o luxo do luxo também é mais barato do que em outros lugares do mundo, né? É um país que eu adoro, não posso falar nada, né? Já fui cinco vezes. Ai, é o país que
0: tá no topo da minha lista, por isso que eu tô adorando fazer esse episódio pegando as dicas com você. Eu queria saber também sobre, em relação à comida, como que é a gastronomia por lá? Porque assim, fica no norte da África, então ele tá bem, assim, geograficamente eu tô imaginando, ele tá bem perto do Oriente Médio. Isso influencia na culinária? Tipo, a, a, as comidas árabes são
1: muito presentes? 100%, 100%. No Egito, a gastronomia é árabe. Então você vai comer falafel, muita kafta, muito frango, é, muito pão, aqueles pães, sabe, que você não sei o nome, eu sempre esqueço, minha memória é horrível. O pão pita? Pão pita, não. isso. É, é. É, é isso. Não, tem outra definição, é a culinária árabe, a, a, uma coisa que eu tenho pavor no Egito, porque eu sou uma pessoa, gente, que eu sou uma formiga. Eu amo doce, eu amo. E uma coisa que os <risos> egípcios não sabem fazer são doces gostosos. Não sabem, gente. Aqueles doces árabes para mim tudo tem um gosto igual. Tem tudo gosto. Até igual. aqueles aqueles de pistache com mel você não, também não gosta? É tudo igual, gente. Porque não, é, é uma variação daquilo em vários formatos, entendeu? Aquilo <risos> é que mais de agradável tem. Mas por outro lado eu amo tâmara. E tem uhum. tâmara, beça no Egito, gente. O Egito tem muita tâmara. É, inclusive, no ramadã, eles fazem o de jejum do ramadã com tâmara, então, assim, tem várias coisas é legais, assim, de gastronomia, são, é, é bem árabe mesmo, assim, não tem nada de quebra de expectativa, de você chegar lá e falar assim, nossa, é muito diferente, não, é bem árabe. <risos>
0: Uhum. A gente já está quase encaminhando para o final desse episódio. Eu queria saber se você tem alguma outra dica especial para quem vai fazer uma primeira viagem para o Egito. O que, que é indispensável de saber? Assim, o que, que não pode faltar?
1: Então, para mim, o Egito é um país como eu falei para vocês muito rico, sabe? Então, uma pessoa que quer ir para o Egito, eu acho que o primeiro ponto é pesquisar. E o mais importante, gente, se você é uma pessoa curiosa, se você quer ir pelo Egito pela história, para mim o indispensável, real, é você ter um bom guia. Cara, o guia faz uma diferença tão grande na sua viagem, tão grande, principalmente Sim. guias em português. Eu não sei se vocês sabem, mas no Egito, é, eles falam muito bem português. Existe todo um mercado de guias turísticos que falam português. Fluentes, perfeito, é, é uma loucura. Caramba! Sim, é muito doido. O meu guia, por exemplo, que eu só faço viagem com ele, ele fala uhum. português melhor que eu, gente. É, é, é impressionante. E é uma experiência muito diferente. Porque, assim, imagina que você está num país onde tudo tem uma história. Um país milenar, assim, tipo... É bizarro. Então, você vira aqui e fala assim, nossa, essa parede, esse desenho. Aí vem o guia e te fala, você sabia que essa parede aqui, esse desenho, na verdade, esse hieróglifo, é, a, hieróglifo tá, a morte, a travessia, a cobra, não sei o quê. E começa a falar e você fica assim, quê? Sabe? Principalmente pra quem Isso gosta. faz toda a diferença, porque se você não
0: tivesse o guia ali, você nunca ia saber daquilo.
1: Nunca. E passa de uma parede colorida, pra uma parede colorida impressionantemente preservada, cheia de história e mistérios, então a sua viagem se transforma. Então, na minha opinião, uma viagem para o Egito precisa ser pesquisada, né? Tipo assim, entender quais são as opções e lugares que a pessoa quer conhecer, mas acima de tudo precisa ter um guia que fale português, ou um guia que fale espanhol, ou enfim, se você fala inglês, tudo bem, mas um guia. Um guia um guia que seja um bom historiador, uma pessoa que sabe que se envolva ali que, que com a história do lugar e que passe isso para você, que tenha gosto mesmo, sabe? Porque aí a sua viagem vira um, um livro de história, vira um filme. Porque começa Eu sou uma pessoa que imagino tudo. Eu imagino tudo. Se você falar uma coisa pra mim, eu começo a imaginar. <risos> é, eu sou assim. Então, imagina estar num lugar que tudo tem história. Tem coisas curiosas, tipo. Eles sabiam sobre espermatozoide, sobre óvulo. Tá, tá na parede, uhum. tá desenhado isso, sabe? Eles sabiam coisas que você fica assim, como? que você só sabe isso quando você tem alguém te contando a história. Então, é por isso que uhum. a gente é muito importante. Uma dica que eu pudesse dar pra alguém era essa, assim. É um uhum. excelente investimento. Bom,
0: até hoje eu não consigo pensar como as pirâmides foram feitas assim eu, eu não, não entra na minha cabeça, eu acho surreal imaginar aqueles negócios sendo construídos tanto tempo atrás, é, é bizarro e é isso é, que você falou um, um guia é, contando todos esses bastidores, assim, toda a história por trás, faz muita diferença
1: muita, muita Bom,
0: então, pra gente encerrar, eu queria fazer três perguntinhas para você. A ideia é ser no formato ping-pong, do tipo, você vai responder a primeira coisa que vier na sua cabeça e aí não precisa ser necessariamente sobre Egito, sobre todos os países que você já conhece. Aliás, quantos países você já conhece?
1: 43? Eu acho que é isso. Ai,
0: que máximo! Então, vale para tudo. A primeira delas é uma viagem inesquecível. Egito! Ah, amei.
1: que <risos> tem <várias.
0: risos> Sua companhia preferida para viajar?
1: Eu acho que eu mesma. Eu ah, e eu acho Paris. isso
0: muito legal, porque você mostra muito na, na, nas suas redes sociais como a gente não precisa ter alguém para viajar.
1: A gente tem que primeiro é, curtir a nossa própria companhia, né? Sim, e eu acho que quando você viaja sozinha, você consegue se abrir pra conhecer outras pessoas, então não que você vai estar sozinha, mas talvez viajando com alguém, ou com amigos, ou namorado, enfim, marido você acaba naquele seu mundinho, sabe, então hum. eu gosto de ser minha companhia porque ah, eu conheço outras pessoas, eu né, interajo mais e tal sei lá, ah, eu acho que é sou uma boa companhia pra mim mesma <risos> E a minha última pergunta é, depois de dezenas
0: de países conhecidos, qual que é o seu destino dos sonhos? Gente, que difícil, porque
1: eu esse ano fui pra Suíça que era um destino que eu queria muito, uhum. destino dos sonhos, gente, eu queria muito a polinésia francesa, eu queria muito. Ai, que legal! Era uma viagem, porque eu sou água, né, eu amo uma água, <risos> então, tá, a polinésia francesa tá na minha lista, sim dos sonhos, assim. Ai, eu adorei,
0: Amanda, obrigada pela participação aqui no Por Onde Andei. Foi muito gostoso ouvir sobre o Egito. Eu, eu fico particularmente com o olho brilhando, porque é o meu destino dos sonhos. Quem sabe um dia eu vou fazer essa expedição aí com você, para conhecer o país. E, então foi muito gostoso ter a sua participação aqui no Por Onde Andei. E agora faça a sua divulgação, as suas redes sociais, a claro. expedição, quando que ela vai rolar. Conta tudo pra gente.
1: Ai, obrigada a você. Eu adorei também. É, falar sobre o Egito é sempre um prazer. Falar sobre viagens, né? É um prazer. Quem quiser saber mais sobre o Egito, sobre o mundo, sobre o Brasil, viagens, né? Quem quiser amandicas, me siga assim, lá no Instagram, arroba Prefiro Viajar. No meu canal do YouTube tem todas as minhas viagens, inclusive as do Egito. Eu acho que Egito uhum. é o país que mais tem vlog no meu canal. <risos> acho que é o lugar uhum. que eu mais voltei também, né? Assim, do, dos países do mundo, já fui quatro vezes, vou pela quinta agora. Uma vez por ano eu tô lá, pelo menos, leva a galera comigo. Esse ano, Bárbara, eu tenho uma expedição nova. Porque assim, eu e a Mactube, a gente tem uma relação muito legal, sabe? E eu quis desenhar uma expedição diferente. É, como eu já fui quatro vezes, eu comecei a entender algumas coisas, lugares que eu gostaria que as pessoas ficassem mais, lugares inéditos, que as pessoas não costumam ir. Então eu desenhei uma expedição exclusiva, desenhada por Ai, mim. Ai, que demais! A ela não é comercializada, só é feita comigo, né, nas minhas viagens. Então, assim, eu acho que quanto mais eu me envolvo com o Egito, sabe? Mais vontade eu tenho de apresentar e levar isso pra outras pessoas. É um prazer enorme estar tá aqui hoje, falar com vocês. Hum. Quem tem o brilho nos olhos, gente, não deixa pra... pra... Sabe, pro segundo plano, o Egito não é um país impossível. Por muito tempo no Brasil isso foi, né, perpetuado. Que era uma viagem caríssima, porque por muito tempo foi. Não por conta do Egito, mas por conta de quem vendia isso no Brasil. Hoje em dia não é mais uma realidade, é um país acessível, muito legal. Então, se você tem esse sonho, essa vontade, gente, só vá, porque vale muito a pena. De todos os meus viajantes, não conheço ninguém que falou assim, eu fui, não gostei. Não tem. Porque é, é impossível. É Sim, é muito legal. Uhum. Ai, maravilha, eu amei. Obrigada mesmo por
0: participar. É, agradeço também aos nossos ouvintes, quem nos acompanhou nesse episódio. Então, vocês me encontram no Instagram como arroba barbara__pereira e o perfil do podcast, como eu comentei, é arroba por onde um cast. A gente se vê no próximo episódio e até mais. Tchau,
1: tchau.